0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch
1: -ch -ch chumba That's right, chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumba Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Buenos días, madre Esfera. Buenos días, madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy volvemos con un nuevo episodio. Hoy os traemos más literatura infantil y juvenil y... Un redoble de tambores porque estamos acompañados por, bueno, eh, el autor más vendido de literatura infantil y juvenil de nuestro país. ¿Puede ser? Roberto Santiago, buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues encantado, encantado de estar aquí y saludaros y charlar un rato. Y bueno, sí, lo de más vendido no lo sé, pero vamos, desde luego más afortunado me considero porque tengo tantos lectores, tantos niños, tantas niñas... Que cada vez que saco un libro, bueno, pues eso, el sueño, el sueño cumplido de cualquier escritor, que llegue a muchísimos lectores. Claro.
0: Eh, no me extraña que, que te sientas afortunado eh, en cuanto llegó el último lanzamiento, una de tus últimas novedades, una de tus últimas novedades, porque lanzas muchas, <risa> en este caso, eh, Los 11, El delantero que volaba al atardecer, que es el libro que nos ocupa hoy, pues en cuanto llegó a esta casa, tengo que decirlo, que fue como hizo como cuando cae ahí de repente, ¿no? cuando llega un lanzamiento, mis hijos se, empezaron a aplaudir, se lo han enseñado el libro a sus compañeros de clase, han presumido de, de novedad.
1: Bueno, qué bien, qué bien. Me llena de, de orgullo que se lo hayan tomado así y, sí. y que lo hayan cogido. Bueno, yo estoy también muy orgulloso del libro de, de Los Once, que, bueno, a mí es que me encantan los libros evidentemente, pero me refiero como objeto, aparte del contenido de los libros, eh, el libro como objeto para mí, yo soy muy fetichista con eso y, y en este especialmente estoy muy orgulloso porque creo que ha quedado un objeto, vaya, un libro maravilloso en todos los sentidos, tanto visualmente, eh, el papel, eh, todo, todo. Estoy muy muy contento con, con los 11, la verdad.
0: Eh, no me extraña y además puede, eh, puedes estarlo porque has conseguido el honor de competir con el intercambio de Cromos. Eh, sí, sí, sí O sea, se lo han llevado a clase Para presumir del libro Y eh, enseñarlo Además de los cromos Que como bien sabrás Es otro de los objetos más preciados en los recreos
1: Fíjate 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 que han cambiado las cosas Desde que yo era niño Pero eso sigue siendo exactamente igual Otras cosas han cambiado mucho Pero eso yo, fíjate me aleg... Esto de los cromos, la primera la primera historia que yo escribí en mi vida, atento, la primera historia que escribí, tendría unos 10 años aproximadamente, fue con los cromos de Star Wars, con los cromos de la guerra de las galaxias, entonces era la guerra de las galaxias, no era Star Wars, que yo coleccionaba y e intercambiaba con mis compañeros del colegio, los cogía. Y yo cambiaba la historia, la historia original. Yo la cambiaba y los iba pegando en un blog y iba escribiendo al lado. Pues ahora Han Solo eh, en realidad se descubre que viaja y se pasa a la fuerza oscura. y Bueno, pues fue con los cromos. Así que los cromos son una fuente de, de creatividad y de imaginación, vamos, inagotable.
0: Y, y el año pasado, con el tema de la COVID, prohibieron eh, llevar cualquier cosa a los recreos. Bueno. Pues fue un poquito desmesurado. Y había mercado negro y <ríe> los niños se las ingeniaban para colar en los cromos. Tengo que reconocerlo, esto así entre nosotros, así que sí, no se enteren sí, sí, sí. las autoridades sanitarias, pero <ríe> los niños mantenían ahí el intercambio de cromos y de, de cosas y de, de objetos, porque no se puede parar la creatividad y, oh, no y la infancia. <ríe> pero no bueno, no venimos a hablar de cromos, venimos a hablar de tu último libro, Roberto Santiago, para la gente que. A lo mejor yo sé que los hijos de la, nuestra audiencia todos te conocen, pero a lo mejor los padres están como así como que no saben muy bien quién es el autor de Futbolísimos, por ejemplo, o de Los forasteros del tiempo. ¿No? Sí, sí,
1: los Futbolísimos que como tú bien dices sacó muchos libros y acaba de salir también el, el eh, Futbolísimos acaba de salir el número 20 bueno, 20 mira. libros ya de los Futbolísimos que nunca me imaginé que esta colección iba a llegar a 20 novelas, claro nunca te puedes imaginar eso cuando empiezas pero sí, sí, 20 libros ya de Futbolísimos
0: Enhorabuena, de verdad es que justo hoy he visto justo el lanzamiento del último libro de los Futbolísimos, digo, este hombre vamos, de lanzamiento en lanzamiento pero, pero es una Estupendísima noticia. Los 11, cuéntanos un poco cómo surge eh, que unes una de tus pasiones, entendemos que es el fútbol, no hay sí. que ser muy avispado sí. para verlo, sí, sí, sí. y la infancia. Cuéntanos cómo surge esta colección que has publicado con Editorial Destino.
1: Sí, bueno, Los Once, a ver, Los Once es un proyecto que viene de, de hace mucho tiempo, lo, en donde, efectivamente, yo solo concibo escribir sobre aquello que te apasiona, de verdad, te lo digo, eh, no creo eh, en, en, en escribir eh, nunca, eh, siguiendo fórmulas o modas, eh, para mí eso no tiene sentido. Y el fútbol, lógicamente, como bien has dicho, pues sí, me ha acompañado ya no solo los futbolísimos, el penalti más largo del mundo, una de mis primeras películas, bueno, muchas cosas con el fútbol. Y, y aquí he añadido un ingrediente que le tenía muchas ganas y que no ha sido idea mía, ha sido idea de los niños y de las niñas, con los cuales yo tengo encuentros en librerías, colegios, bibliotecas, ferias del libro. Y fíjate que los superhéroes, el mundo de los superhéroes, normalmente se ha asociado más al cómic por un lado y a eh, jóvenes o incluso jóvenes adultos más bien y yo veía que había un hueco ahí que estaban huérfanos los niños y niñas de literatura infantil sobre superhéroes y de ahí nace los once es decir, fútbol, superhéroes Niños y niñas que el día que cumplen 11 años empiezan a tener superpoderes y te prometo que esto la idea el, el original original han sido los propios los propios niños las que los que me lo han dado, las que me han dicho queremos sí, nos encanta, queremos que que escribas sobre esto porque yo les pregunto muchísimo a ellos. Es curioso porque en los encuentros se supone que ellos me preguntan a mí, pero no, en realidad soy yo el que les pregunta más a ellos. Y de ahí nacen los 11, de ahí directamente nacen los 11 de de los sueños y los deseos y las ganas de leer eh, superhéroes en literatura infantil, que existe algo, pero prácticamente es algo muy novedoso.
0: Uh -huh. eh, ¿Está pensado solo para aquellos que les gusta el fútbol o para los niños que les gusta el fútbol? Porque eso eh, mi... puede ser un tema para, a la hora de comprar ese libro, ¿no? de hacerse No, con él. para nada.
1: para nada Fíjate, mira, eh, sobre esto sí me alegra mucho, es una pregunta que me encanta porque... Eh, eh, ya me ha pasado con los futbolísimos también eh, estos son libros sobre amistad sobre aventura, sobre misterio sobre superhéroes, sobre qué, qué, qué nos pasaría, cómo nos gustaría a todos despertarnos un buen día y tener la capacidad, qué sé yo de leer el pensamiento de la gente, de volvernos invisibles, de poder asomarnos a la ventana y volar, no sobre eso sobre lo que hablan estos libros y yo utilizo el fútbol como un vehículo para hablar de estos otros temas y ...para hablar de la parte del fútbol que a mí me gusta... ...que no es el fútbol ese de los grandes fichajes millonarios... ...o que vemos en la tele que a mí no me interesa... ...sino de estos niños y niñas del fútbol base... ...del compañerismo, del trabajo en equipo... ...y desde luego que en los futbolísimos he tenido... ...y tengo pero miles y miles de lectores... ...que no les gusta el fútbol y que devoran los futbolísimos... ...y estoy seguro que con los 11 ...bueno, ya está pasando porque lleva muy poquito en las librerías... ...pero ya he recibido mucho feedback... ...y mucha devolución de muchos eh, lectores y que no necesariamente les gusta el fútbol y que lo disfrutan exactamente igual pero vamos, totalmente
0: uh -huh. eh, ¿Qué papel tiene en tu libro la diversidad? Porque ahora se está hablando mucho de si está metido con calzador la diversidad. No sé si has visto la última de Marvel, por ejemplo, la de los Eternals. Sí,
1: ya la he visto, ya la he visto, sí. O,
0: o otros personajes que se están creando, pues yo qué sé, por ejemplo, con el hijo de Superman, ¿no? Que, bueno, pues que se hablaba de si era bisexual o no. Es decir, se, se está abriendo horizontes y cada vez hay gente como que hace. ¡Nos están metiendo en la diversidad! ¿Y en tu libro?
1: Pues mira, esto sí, es un temazo. Esto es un temazo porque... Yo creo que la clave siempre en la ficción, en la novela, en la literatura, al menos, bueno y en el cine exactamente igual, en la ficción en definitiva, es ser fiel a la historia que tú quieres contar. Es decir, creo que esa es la base de todo y cualquier otra cosa eh, pierde el sentido. Si tú intentas meter mensajes moralizadores, ya sea a través de la diversidad o a través de cualquier otro mensaje, por muy positivo que sea ese mensaje, eh, estropeas la historia. Es decir, la ficción no es periodismo, la ficción no es. Eh, la ficción lo que hace es echar una mirada sobre la realidad que nos rodea a través de de una historia inventada, por mucho que se pueda basar en cosas reales, y yo fíjate que aunque hablo de superhéroes y todo, utilizo muchas cosas reales. En mi libro sí hay diversidad, porque la historia me lo ha ido pidiendo, yo que sé, es una mezcla de niños y niñas de distinta procedencia, los protagonistas, se habla mucho de un valor como es la empatía con los que son diferentes, con los que son más débiles, pero nunca, nunca ese mensaje moralizador está... ...presente de manera explícita, jamás nunca, eh, ha habido mucha literatura infantil, tú lo sabes bien muy mala en este sentido, por suerte yo creo que cada vez menos, fíjate ¿eh? yo creo que a pesar de que vivimos los tiempos de lo políticamente correcto creo que la literatura infantil y la juvenil en esto ha avanzado mucho y, y yo veo que sigue existiendo cierta literatura infantil ñoña, que yo la llamo ñoña, donde se pone eh, la moraleja o el mensaje en primer término, creo que eso es un error siempre, en primer término lo que tiene que estar es la historia, que la historia te atrape que la historia sea fiel a los personajes, a lo que estás contando. Y después, por supuesto, por supuesto que cuando escribes literatura, ya sea infantil o para adultos, tienes una responsabilidad y yo lo que intento es nunca dar la respuesta pero sí lanzar muchas preguntas ¿no? de que, eh, ¿qué sentimos con la gente que tiene más necesidades porque tiene una situación más desfavorable o porque son muy diferentes a la, a la norma y todo eso está presente en los 11 también y hay diversidad sí, hay diversidad, no me lo planteé como algo que tenía que estar en el libro sino que ha ido ocurriendo eh, uno de mis personajes favoritos es por ejemplo Jalila que es una niña eh, árabe que juega en el equipo y que, bueno, pues muestra una realidad con una cultura muy diferente... Otro niño oriental, Wanshee, que es como un poco el, el, el empollón del grupo, por llamarlo de una manera, aunque no se utiliza esa palabra empollón. Eh, en fin, hay mucha diversidad y a lo largo de las peripecias, porque este es el primer libro de los once, pero ya te aviso que va a haber, espero, va a haber, si los lectores quieren, va a haber muchos. Se van a ir cruzando con personajes muy diferentes y vamos a conocer realidades muy diversas. Vaya,
0: mm. Qué interesante. Eso, eso queremos más, queremos saber más.
1: Queremos más.
0: Sí, es verdad que eh, reflejas eh, realidades que, que podrían. Bueno, pues que nos estamos todos inmersos en ello, ¿no? Pero es verdad que pues que generan reacciones estamos acostumbrados ya a que la gente pues que parezca como que le ofende como que le ofende, o por ejemplo el hecho de que eh, la mejor jugadora sea una chica del equipo
1: Bueno, sí, ese es otro de los temas que a mí siempre, de manera natural, insisto, yo no pienso, no, voy a ver si meto una chica que, no, es que de manera natural a mí me parece que cuando me pongo a escribir me, me sale y en este caso, bueno pues tenemos, aquí están los 11 y aquí tenemos así Ximena, Ximena con X, que es eh, la mejor jugadora del equipo. Eh, y bueno, sí, es una niña y son niños y niñas jugando juntos por supuesto, como yo he visto yo no tengo hijos, tengo sobrinos a los que he seguido y sigo yendo a ver jugar y en esas categorías inferiores pues juegan niños y niñas juntos y a mí eso me parece una maravilla yo lo he visto, eh, esto está basado en derechos reales porque en el equipo de mi sobrino la mejor jugadora con diferencia era una niña y estaban por supuesto totalmente integrados y lo vivían de una manera natural, ojalá hubiera existido eso en mi época, en el el colegio donde las niñas no es que no jugaran en el equipo de los niños, es que no jugaban al fútbol directamente, no existían. En mi época era una cosa absurda y no existía la posibilidad de que las niñas jugaran al fútbol y bueno, creo que reflejar esa realidad y no solo reflejarla, sino reflejarla ni siquiera poniendo el acento en eso, sino una cosa natural, normal, pues ocurre y para los niños que eso sea lo habitual y no normal, pues me parece que es importante reflejarlo en el libro, claro que sí.
0: Bueno y además tienen entrenadora, también.
1: Efectivamente, una entrenadora Phoebe, que se llama Phoebe, una entrenadora...
0: Ahí ese guiño a una cierta serie.
1: Exactamente, claro, porque hay muchos guiños. Yo siempre lo digo, creo que bueno, Carlos Frabetti que es uno de mis autores favoritos de literatura infantil, él decía que la buena literatura infantil es aquella que también pueden leer los niños, ojo, que ojo. me encanta esa definición, ojo. que también pueden leer los niños, pero claro que la pueden disfrutar los mayores y hay muchos guiños, bueno, Phoebe luego se explica, no porque los niños le preguntan, pero Phoebe, ¿de qué? y le dicen, no, porque una serie Friends, y los niños dicen, ¿qué, ¿qué serie es esa? ¿No? y hay un guiño ahí, sí, la entrenadora se llama Phoebe, porque sus padres eran fans de, de Friends y le pusieron ese nombre de Phoebe, personaje que todos los que tenemos una edad conocemos bien, sí. Y, y es una entrenadora muy muy peculiar muy peculiar mm. decir, sí. Mm.
0: sí sí te quedas con la qué, qué pasa con Fibi hay Yo algo que... más
1: detrás hay algo sí. más detrás bueno es entrenadora ya lo cuento no es spoiler pero es entrenadora y además de ser entrenadora es profesora de historia y eso me va a permitir que en cada libro meter algún tema histórico que lo relaciono con la trama de cada una de las novelas ¿no? y, y me parece una manera divertida eh, bueno, eh, sí, no, no pretendo ni mucho menos dar pequeñas lecciones de historia para nada, pero sí de traer acontecimientos de la historia que podemos estudiar, que están estudiando los niños a lo mejor en clase y que de repente tratados aquí en el libro de otra manera muy distinta, les puede hacer más gracia o de repente incluso ojalá les puede interesar más, qué sé yo, así que sí, Fibi, entrenadora de fútbol y profesora de historia.
0: Eh que además, Fibi es uno de los elementos también que nos relaciona con algo que también está muy presente en el libro y que tú me dices si o sea, lo has introducido de manera natural o no, que es el tema medioambiental.
1: Bueno, sí, eh, mira, sí, yo creo que ha llegado el momento ahora mismo ya en este punto de la entrevista, de la charla, <risa> ha llegado el momento de contar que en realidad los 11 los es solo parte de una gran... Saga de colecciones. Es la. No, no de novelas, que también. De colecciones. Madre. Esta es Sí, sí, sí. A lo mejor esto no lo sabías. No, no. Esto, no, lo
0: esto es, suena, además, suena grande.
1: Suena grande, suena ambicioso. Vamos sí. a ver hasta dónde somos capaces de llegar, hasta dónde soy capaz de llegar. Mira. Pues esto te lo, mira, te lo explico. Los 11 es la primera colección donde se habla de estos personajes, estos 11 niños y niñas, que el día que cumplen 11 años. Eh, empiezan a desarrollar superpoderes, pero es que ya enseguida sale la segunda colección que es las princesas rebeldes que la tengo aquí conmigo que me acaba ¡Oh, de llegar tinta. en este momento, que son princesas y príncipes herederos de hoy en día como tenemos en España y en muchos otros países, que el día que cumplen 11 años también empiezan a tener superpoderes ¿Eh? y esto no acaba aquí, el año que viene saldrá otra colección que es Los Gamers Piratas, que imagínate, videojuegos tal, que también son niños y niñas que el día que cumplen 11 años tienen superpoderes y en el 2023 saldrá, perdóname pero es que me vuelvo loco, otra colección otra colección que es Escuadrón K que es un grupo musical de niños y niñas que el día que cumplen 11 años tienen superpoderes con lo cual Los 11 es la primera novela de la colección Los 11, el delantero que volaba a la tarde hacer pero es la primera novela de una serie de colecciones de colecciones que todas estas colecciones dentro de tres años y medio estoy hablando de dentro de mucho se juntarán se cruzarán y habrá una mega colección al puro estilo Marvel. Sí, sí
0: te lo el... iba a decir, digo, hay totalmente, un evento.
1: Totalmente, se cruzarán en una mega colección donde van a aparecer todos los personajes de las colecciones juntos. O sea, es un poco locura, es una locura que el día que me senté y se lo conté a la editorial La Planeta, Destino, me miraban como diciendo, esto es una maravilla, Roberto, pero es una locura, y yo sí, son las dos cosas, yo creo que puede ser maravilloso y una locura, pero mira, me han seguido, me han seguido han seguido, me han seguido en esta locura, en esta aventura y aquí estamos, hablando de la primera novela de la primera colección.
0: De, bueno, de, o sea. O sea, esto es un hito histórico, entonces no tenía yo, o sea, sabía que esto era el principio de algo, pero no tenía conciencia de que era tanto, ¿no? No sabía la magnitud del proyecto.
1: Pues fíjate, eh, como, como estaba escribiendo poco, dije voy a escribir cuatro colecciones más. No cuatro novelas, no, cuatro colecciones más.
0: Madre mía. En
1: fin, sí, es una, es una locura muy divertida. Yo lo que... Esto ha salido por la pregunta que me has hecho de, de la relación con el tema medioambiental, que es clave en las colecciones. O sea, no, no, has, has afinado muy bien porque aquí en los once se intuye, se empieza a intuir, no es el tema central de la novela, pero se empieza a intuir y, sin embargo, a medida que van a ir avanzando las colecciones, se convierte en algo clave y que es lo que recorre y lo que une en realidad todas las colecciones que estamos en un momento del planeta muy delicado, muy delicado y yo propongo que la solución, como no puede ser de otra manera viene por las nuevas generaciones, por los niños y niñas que son los que tienen la llave de que podamos arreglar esto de que podamos darle solución a esta crisis medioambiental tremenda en la que estamos inmersos y a la que no somos capaces de darle una, una verdadera solución. Así que has dado en la clave. Vamos, no, totalmente. Claro,
0: claro eh, es que además es un momento en el que estamos viviendo que de repente esto, yo como además me dedico a esto y veo mucha literatura infantil y juvenil eh, percibo esa inquietud pero es verdad que en tu novela no estaba el tema abiertamente tratado. ¿no? Entonces digo, aquí hay
1: Claro, tú fíjate, fíjate, sí, 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 no, no, muy bien, muy bien visto. Eh, tú fíjate que en los 11, bueno, eh, es un pueblo, es un pueblo de Cuenca, la historia ocurre en un pueblo de... Nakatomi. Un pueblo. Nakatomi, un pueblo de Cuenca, Nakatomi, Cuenca. ¿Quién no ha estado en Nakatomi Cuenca, por favor? ¿Alguien no ha estado? Felicita. Me encanta. Bueno, pues en Nakatomi, que es un pueblo muy peculiar, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque su principal fuente de riqueza es una central nuclear, esto, debo decir claramente que otra de mis influencias son los Simpsons, así que <risa> <risa> ¿Sí? las cosas como son. Y la central nuclear que está en los 11, eh, bueno, pues sí, claro, tener una central nuclear al lado de casa no es una cosa baladí, es un temazo y esa central nuclear va a dar mucho juego para bien, pero también para mal, para muy mal, y eso es lo que va a detonar un problema gordo, ya no solo en Nakatomi, sino más allá, porque cuando hay un problema en una central nuclear, ese problema lo tenemos todos, por muy lejos que, que pueda estar la central, con lo cual, sí, muy bien visto, ahí se apunta en los 11 que el tema medioambiental y la crisis climática va a jugar un papel importante, pero como bien dice, no está en primer plano en la novela, para nada, para nada, está ahí como en un segundo plano, está ahí como en un... Y poco a poco vamos a ir descubriendo, bueno, por qué, cómo, y ya en esta siguiente colección, en Las princesas rebeldes, que sale ya Ahora mismo, ya, ya, ahí vamos a ver... Eh, y lo bueno de estas colecciones, al ir intercruzándolas, es que hay personajes que de repente aparecen en una que luego aparecen en otra. Eh, un tema que aparece en una que también descubres en otra. Son colecciones que puedes leer independiente. A lo mejor alguien lee los once y nunca jamás lee las princesas. Perfecto, no pasa nada. Lo puedes leer, pero para los que quieran seguir unas colecciones y otras, van a encontrar ahí cruces, guiños, personajes que entran en una y salen en otra, que yo creo que se van... Bueno, se van a divertir mucho los lectores, van a, van a tener mía. ahí...
0: <risas> Madre mía, oye, qué ganas de, de eh, pillar este de las princesas rebeldes y qué ganas de ir viendo cómo se va desarrollando todo el universo que estás creando, que esto eh, ya, ya te imagino eh, con pizarras a tu alrededor eh, sí, creando sí. Como, los, como aquellos creadores de Lost, ¿no? los, <risas> los capítulos, los, las tramas...
1: Pues sí, no, no, no te voy a hacer spoiler, pero ahora mismo estoy hablando contigo y, y aquí delante de mí tengo una pizarra, tengo un pizarrón donde podrías ver cosas que uh. no, no puedo enseñar, no puedo enseñar.
0: Eso luego lo subes a internet y ya sabes, luego se crean hilos enteros de debate, ¿sabes? Foros, eh, teorías... Cuando, oh, oh.
1: cuando las colecciones estén un poco más maduras y lleguen un tuentito, yo así haré, haré algo de eso porque creo que, que lo permite y, bueno, y casi más que bien lo... Lo, lo pide y luego fíjate que una cosa que estoy haciendo que me divierte mucho es que claro, esto es una locura son muchas novelas porque los futbolísimos siguen también, yo no abandono los futbolísimos y de momento tampoco abandono los forasteros del tiempo, con lo cual es una locura total entonces lo que he hecho es Evidentemente, esta primera novela la he escrito yo solito y todo el universo lo he creado yo, pero a partir de alguna... Bueno, ya en esta primera de Las princesas rebeldes voy a invitando a autores y autoras para que coescriban conmigo las novelas. En esta primera es Ángela Armero, ahora estoy escribiendo una con Patricia García Rojo. Oh, en fin, sí. Bien. Eh, voy invitando a autores y autoras para que... Mmm, entren en mi universo tan loco que he creado y escriban conmigo a cuatro manos una novela concreta. Y también eso me está, por un lado, me está ayudando muchísimo y, por otro lado, me está divirtiendo una barbaridad. Claro, porque a, a, a la propuesta que yo hago se le suma la propuesta que hace cada uno de estos autores o autoras eh, eh, que traen su propio también su propio universo, su propia creatividad. Y, bueno, sí, eh, y seguiré invitando a muchos más. Yo, si esto funciona y ojalá que les guste a los lectores, tengo pensado, tengo una lista muy larga de, de gente a la que me gustaría, autores a los que me gustaría invitar para que participen conmigo en distintos libros, fíjate, esto es como los eh, cantantes que sacan un disco y, pues esta canción la hago con Rosalía, esta con tal. pues yo invito a autores y autoras que me gustan mucho, te acabo de citar a Ángel Armero y a Patricia García Rojo pero a muchos otros que, que me encantan y que, bueno, pues que es una oportunidad de compartir con ellos un, una nueva a un viaje, un libro siempre es un viaje.
0: Desde luego pinta a aventura y a, eh, a, a que lo vamos a vivir en los próximos años. Es que ya me veo, me veo al final del todo, y, o sea, esperando con ansia ese momento ¿no? de, de reunión de los personajes, de desenlace. Bueno, bueno. Me encanta, me encanta.
1: Me alegra, me alegra que te guste, porque yo estoy, imagínate, claro, estoy emocionado, estoy emocionado con esta, con esta aventura. Es eh, bueno, pues siempre creo que hay que ponerse más retos, hacer cosas nuevas yo estoy feliz como escritor, pues tengo la suerte de que me va muy bien, que tengo muchísimos lectores, pero siempre intento hacer algo nuevo, hacer algo distinto y, y partiendo como decía antes, de las cosas que a mí me gustan yo jamás voy a escribir de un tema que a mí no me apasione y no me interese, por mucho que me lo pidieran o que me ofrecieran un contrato nunca, pero a partir de ahí, inventar cosas nuevas, ponerte retos eh, creo que eso es fundamental y en este trabajo de la escritura, que yo lo decía antes y lo repito, soy muy afortunado de dedicarme a lo que más me gusta en el mundo que es contar historias y ganarme la vida con eso pues creo que es esencial seguir aprendiendo cada libro, en cada libro, seguir aprendiendo, ponerte un nuevo reto y decir esto no lo he hecho nunca, venga, a ver qué me pasa, y, y esto es lo que yo de verdad, de verdad es lo que intento
0: Oye, y para cada libro, haces labor de documentación, te vas a eh, te sientas con ellos eh, te planteas, oye, pues mira, sobre el K-pop, no tengo ni idea, voy a informarme sobre o los gamers, porque claro, esto ya incluso para, o sea, es que nos pilla lejos, Roberto,
1: no, no, totalmente. Yo, yo siempre lo digo, además, cada vez... Fíjate que cada vez disfruto más esa parte, la parte de la documentación. Eh, es una parte esencial para escribir cualquier libro. Si de verdad quieres escribir con honestidad sobre cualquier tema, sobre, siempre tienes que dedicarle. Bueno, los 11 ocurren en Cuenca, como hemos comentado antes, no es casualidad. Yo Cuenca lo conozco muy bien, es un sitio que... El Cuenca. El primer libro ocurre en Nakatomi, pero el segundo libro de los 11... Ya ocurre en Cuenca Capital, que, que la conozco muy bien la ciudad, y bueno, y pueblecitos, eh, la Catomi está inspirado en pueblos que yo de Cuenca, de la serranía de Cuenca, que también conozco muy bien. Con lo cual, todo, los sitios, los temas de los que hablo, todo, siempre hay un trabajo previo de documentación. Ahora acabas de citar los gamers, cuando salgan los gamers piratas, yo llevo mm, viendo. Y leyendo mmm, cosas sobre los gamers, sobre cómo funcionan hoy en día, cómo la, las, los vídeos, las locuras que suben, los retos que tienen entre ellos, porque es un tema que efectivamente a mí siempre me ha traído mucho, pero que no lo tengo en mi día a día de mi vida. Claro, ¿no? Claro. No. Y sin embargo, bueno, pues cuando me he metido ahí, claro, me apasiona. Lo, 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 lo bueno de la documentación, cuando lo haces de verdad con ganas, es que te quieres quedar a vivir en ese tema. A mí me pasa cada vez, me cuesta mucho cambiar de una novela a otra porque tengo la sensación de que abandono algo que, que, que me está eh, volviendo loco. Bueno, el tema de las princesas rebeldes, te, si, si te cuento, yo he tenido la suerte de que bueno, de que la infanta Sofía, nuestra infanta Sofía es muy lectora de mis libros. Eh, la reina Leticia lo ha dicho muchas veces y bueno, es algo que me divierte. He tenido varios encuentros con la reina Leticia, fue ella la que me entregó en persona por ejemplo el premio del barco de vapor, en fin, ahora en la Feria del Libro, en la inauguración, estuve con ella también. Y, y bueno, pues hablo mucho de, del día a día de las familias reales de hoy en día, de, de las familias reales. Y en, para eso te aseguro que he hecho un trabajo de documentación. ¡Madre mía! Tremendo, tremendo. Sí, 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 sí. Vamos. Lo,
0: lo veo el libro en Escocia, eh, rulando por el colegio este privado. Que está lleno de princesas, si, si no me equivoco.
1: Pues pues no lo dudes, no lo dudes, que yo creo que les va a despertar mucha curiosidad ver qué escrito sobre estas princesas. Vamos, además aquí está Ewan de Escocia, príncipe escocés, o sea que vamos, está pidiéndolo a gritos. La protagonista es Alma, la princesa española, pero aquí está Ewan de Escocia, aquí está Brit de Suecia, Bella de Jordania, en fin, sí, 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 te digo que me documentado mucho sobre las casas reales europeas y no solo europeas, también asiáticas, en fin. Te
0: veo, <risa> te veo con las gafas y me está dando en el momento este de la, de la monarquía un momento mariñas, ¿sabes? De <risas> biografía de los reyes. Sí,
1: me veo, me veo comentando un enlace real ahí sí, en, sí, sí. En, en el hola o en cualquier... Poco
0: broma, te van a llamar de, de los programas de salseo para preguntarte cómo tienes esa relación, si hay algún tipo de, de indicio ahí de <risa>
1: Esas con superpoderes yo creo que ellas también querrían tener superpoderes igual que cualquier niño que cualquier niña del mundo Vamos.
0: Eh, sí, no, está claro que para poder escapar en muchas ocasiones porque tela también, ¿eh? que no debe bueno, ser la, tan sencillo la
1: protagonista, nuestra protagonista de las princesas rebeldes Alma es una princesa heredera al trono que le toca, quiera o no quiera asumir una responsabilidad y una vida que a lo mejor le gusta o no le gusta, pero es la que le toca. Y ella, lo que quiere Alma, nuestra prota, es tocar la batería a porrear la batería, irse por el mundo, sus sueños irse por el mundo de gira tocando la batería, pero no le toca eso, le toca el protocolo, ser reina algún día, en fin, no sé, me, me ha divertido mucho meterme en la piel de, de, de estas niñas eh, abocadas a, a, a este boato y a, esta, a este protocolo tan, tan estricto. ¿no?
0: Además de escribir literatura infantil, yo sé que también... Eh... Tocas todo, lo, to, o sea, es que eh, tienes una biografía y un currículum alucinante. Eh, lo, lo que más me sorprendió, por ejemplo, fue que estabas, que eras guionista de eh, la serie de televisión española de Ana Tramel.
1: Sí, de Ana Tramel. Mira, aquí tengo el libro. Ana Tramel está basada en una novela mía y luego yo mismo he creado y he escrito los guiones de, de la serie protagonizada por Maribel Verdú y es otro otra faceta mía muy distinta muy diferente que no tiene nada que ver bueno no tiene nada que ver para mí en realidad contar historias claro que tiene que ver es meterte en la piel de un personaje vivir con ese personaje un, un, una historia pero claro esto no tiene nada que ver esto es literatura es una novela negra de investigación una abogada que se mete en el mundo del juego claro imagínate si pasamos de los 11 a Ana Tramel, el salto es espectacular, no, claro. es espectacular. Y yo, fíjate que yo tengo la sensación, siempre he tenido la sensación de que en general en este país, bueno, yo creo que muchos más, pero en España a la gente le gusta que tú te, te encasilles en algo, ¿no? Bueno, pues este es el que hace novelas infantiles, Roberto, y ya está y no te salgas de ahí. Bueno, pero es que a mí me gusta explorar otros campos, en algunos me irá bien, en otros no, no lo sé pero yo lo que te decía antes, es la manera de aprender, de, de mejorar, de, de crecer como escritor, de y, y bueno, como yo no programo mi carrera aunque después de lo que te he contado con todas estas colecciones <ríe> tengas dudas te aseguro que yo me guío por el instinto totalmente y en algunos casos me ha salido muy bien y en otros no tanto y, y sí, pues salto, salto y de repente escribo literatura para adultos bueno, fíjate, llevo 50 novelas publicadas hasta el día de hoy 50 49 son de literatura infantil y una, solo una, que es esta hasta ahora, es literatura para, para adultos, digamos
0: ¿Y notas que la acogida es diferente cuando escribes para el público adulto que para el público infantil? Es verdad que el número de, de obras eh, todavía te falta de, <ríe> para compensar, ¿no? Eh, no pero, pero teniendo en cuenta como siempre la literatura infantil y juvenil se ve como un campo un poco menor, ¿no? y bueno, es que son cosas de niños, ¿te notas igual de bien tratado en ambos ámbitos?
1: Bueno, a ver, sí, esto también es un tema es un tema delicado porque eh, eh, ridículamente ridículamente, la literatura infantil y juvenil se la sigue mirando por encima del hombro. ¿no? Es una cosa que no deja de asombrarme. Si hoy en día se publicara La Isla del Tesoro, si hoy en día se publicara Los Tres Mosqueteros, estamos hablando de dos de las mejores novelas de todos los tiempos, se publicarían en una colección de literatura juvenil, sin duda. Sin duda ¿Qué es literatura infantil y juvenil? Pues es literatura Simplemente llana y exclusivamente literatura Buena y mala Como la literatura para adultos Buena y mala Pero sigue habiendo un montón de prejuicios Ridículos, absurdos eh, cuando una novela para adultos ya los propios medios, esto nace de los medios de comunicación, claro, una novela para adultos eh, te digo del espacio que le dan en los medios, vende 50.000 ejemplares hoy en día, vamos, ocupa casi portada del telediario una novela infantil vende muchísimo más y se la ignora completamente porque, bueno, se considera que no llega a ser literatura, de verdad. A mí eso me parece, sobre todo, que lo que denota es mucha ignorancia, muchísima ignorancia. Eh, por suerte, por suerte eh, eso no se corresponde con los lectores, que cada vez hay más lectores, mmm, se vende más y mejor la literatura infantil y juvenil. Y yo estoy muy tranquilo en ese aspecto. O sea, no lo digo como una reivindicación airada, ni mucho menos. Simplemente digo que, bueno, pues que los periodistas culturales deberían mirárselo un poco a veces, porque no darle el espacio a la literatura infantil y juvenil que se merece. Estamos en un momento, en este país ahora mismo, donde hay una literatura infantil tan buena. Tenemos cada vez mejores autores, mejores ilustradores, mejores editores. O sea, es una locura lo que estamos viviendo y no está reflejado ni muchísimo menos en los medios para nada. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí es una pena ser, que, que, que no llegue lo suficiente esto. Pero, ¿qué podemos hacer? Prejuicios ha habido de todo tipo y condición a lo largo de la historia y, y sí, pues enlazando con tu pregunta... Cuando publico una novela para adultos, después de haber publicado muchas novelas infantiles, pues yo sí he notado al principio una cierta, ah, bueno, Roberto, el de la literatura infantil, ¿no? Ah, tal. Pero luego, pues mira, he tenido suerte, la novela ha gustado mucho, se ha traducido ya a un montón de países, bueno, se ha hecho la serie de televisión, en fin, que al final, pues bueno, eh, la novela se defiende por sí misma y he tenido un, pues eso, una devolución. Ni soñada por mí, vamos, espectacularmente buena de los lectores, que es a mí al final lo que me importa y lo que creo que nos importa a todos los escritores del mundo, eh, llegar a muchos lectores y, y, y llegar de verdad, no digo solo vender los libros, sino llegar de verdad, sentir... Que, que a esos lectores eh, tu novela pues les, les, les ha hecho mirar eh, la realidad o la vida de, de otra manera, ¿no? que les ha iluminado algo, que les ha hecho preguntarse algo y a eso aspiramos. Sí, me enrollo, me enrollo mucho, me enrollo porque es que este tema, este es un tema sí, sí, sí.
0: no, pero es un tema apasionante porque nosotros lo vivimos mucho, es decir, incluso ya no solo la, o sea, la literatura es otro otro de los aspectos en, en, que nos afecta, no la literatura infantil y juvenil pero cualquier tema relacionado con la infancia cuesta un poco, no como que se ve como una temática de segunda, porque sí, sí. los niños bueno, pues oye que se leen cualquier cosa, es fácil escribir para niños. ¿Es fácil escribir para niños, Roberto?
1: Mira, yo desde luego en mi experiencia, y solo puedo hablar de mi experiencia, los niños son muy exigentes, porque además tienen una cosa que no tenemos los adultos. Los adultos intentamos quedar bien, intentamos ¿no? con tener mano izquierda, tal. los niños no. Algo les gusta, van a por ello, pero si no les gusta, no se cortan, no les interesa nada, te lo dicen, eh, van directos. Es verdad que cuando algo les gusta y les apasiona, y yo en eso he tenido mucha suerte con mis novelas, les gusta mucho y quieren más pero cuando no les interesa, cuando no les gusta, te lo dicen a la cara y no se cortan y hacen muy bien y es una pena que, que con educación que los adultos hayamos perdido parte de esa espontaneidad. Yo creo que es muy difícil escribir para niños. Yo siempre defiendo porque lo defiendo muchísimo, soy jurado del, del premio de B de literatura infantil, leo muchas novelas al año de literatura infantil y juvenil y siempre defiendo que la buena literatura infantil y juvenil es aquella que mira a los niños de tú a tú, no por encima, no, de tú a tú, con inteligencia eh, como lo que son, como personas absolutamente inteligentes que están en una fase maravillosa de la vida, de crecimiento, de formación y que necesitan estímulos creativos externos para desarrollar eso que ya tienen ellos dentro, con lo cual, vamos, fácil. A mí me parece muy difícil, me parece muy difícil escribir cualquier cosa que, que, que tenga sentido, ya sea para niños, para jóvenes, para adultos, esa es la verdad.
0: Eso, Yo, yo también estoy de acuerdo contigo, desde luego, que son los ju los, el jurado más complicado... Totalmente estoy de, totalmente de acuerdo contigo y además es una cosa una cosa muy buena y que no tienes eh, que no los tienes en Twitter eh, en principio eh, hateando, porque no están
1: no 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 en Twitter no están cuando son ya bueno hay muchos casos como bien sabes no en Instagram ahí se empiezan a sumar más jóvenes a veces de lo que deberían
0: sí, sí exactamente
1: de lo que deberían, eh, pero sí, no, no están sometidos a esa presión eh, de las redes que vivimos hoy en día, que es tremenda, que es espectacular. Yo me comunico mucho más con los padres y con, eh, con las madres, con los profesores, a través de las redes. Siempre intento ver el lado positivo de las redes, sin duda, pero me sorprende a veces en Instagram a algunos chavales pues muy pequeños, que están ahí que, 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 y, y yo digo oye, pero ¿y esta cuenta es tuya de tus padres o no, bueno, yo ya tengo el móvil, ya me dejan. Y yo digo, bueno, pues tiene 11 años a lo mejor. Y digo, no, o sea, me sorprende, me sorprende.
0: Bueno, no sé si te habrá pasado alguna vez, pero sí que me he encontrado con eh, casos de autores a los cuales les escriben a través de redes los, los alumnos, porque los propios profesores, los maestros o maestras, les les se lo piden como ejercicio. ¿no? Y a veces dices, madre mía, ¿qué mezcla? Va? ¿Hasta qué punto los autores... Da, ¿Dais abasto para llegar a, esa, a, mí a ese escriben, contacto?
1: Me escriben muchísimo, sobre todo, bueno, fíjate Facebook, que es una red que, bueno, pues que algunos, ¿no? Dicen, es una red viejuna que ya no, ¿no? Bueno, yo en mi experiencia a mí me siguen escribiendo mensajes sí. directos, ya no te hablo comentarios, digo mensajes directos y privados, muchísimos en Facebook, en Instagram ni te cuento, y muchos, pero la mayoría, la inmensa mayoría, cuando me escriben los niños es a través... Eh, de la cuenta, hola, soy fulanito, te escribo de la cuenta de mi mamá que tal, y que no sé qué, y a mí eso sí me parece bien que, que se acerquen a una herramienta que es que está ahí eh, no se les puede negar pero que desde luego a ciertas edades no pueden manejar ellos solos, o sea, de ninguna manera eh, sí, recibo muchísimos, muchísimos mensajes. No doy abasto, como bien dices, pero contesto, al final contesto siempre todos No sé si llegará un momento en el que ya no pueda. A día de hoy, aunque tarde, siempre contesto todo y, y de hecho, me encanta hacerlo porque me mandan muchas fotos, fotos en mensajes eh, privados de, del niño leyendo el libro, que son fotos que no voy a publicar eh, en abierto, lógicamente, pero que a mí, a nivel personal, puramente, me hace una ilusión tremenda, ¿no? Audios, vídeos de los chavales que me dicen cosas, bueno, sí, a ver, me emociona muchísimo, es que es muy emocionante esto, es que, que, que te, 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 cuando un niño, una niña, y te dice, es que yo no leía, es que, es que gracias ahora a tus libros, es que ya leo, es que me encanta, estoy esperando tu siguiente libro... Eh, bueno, yo para mí no hay nada más emocionante que eso, pero nada, nada. No lo cambio por nada en el mundo, de verdad.
0: Eh, ojo, no se vayan a animar eh, luego nuestros oyentes o sus hijos e hijas y vayan a pedirte eh, como el fandom de, de Marvel o de las series y tal que cambien las cosas y presionen para que se cambie el argumento. ¿Qué ha pasado, Roberto? ¿Y sabes qué pasa? Esa presión bueno. puede existir.
1: Sí, sí, claro que puede existir. Yo de hecho yo a veces me meto en líos porque les pido, ¿qué opináis de esto? Para la próxima novela, ¿qué pensáis de lo otro? Y claro, y la gente lógicamente están deseando opinar y a mí me encanta ¿eh? yo no de momento de momento no lo vivo como una presión al revés lo vivo como un aliciente y sí que utilizo mucho antes te, te lo he dicho y es la verdad los 11 nace de las charlas con los chavales y de ver cómo a ellos el mundo de los superhéroes les apasiona y que se sentían que no había de verdad eh, eso superhéroes eh, adecuados para, para su edad, para lo que ellos, y, y, y o sea que sí, claro que, que, que les escucho y que me encanta que me digan cosas y, y que me propongan ideas y algunas las utilizo, otras no, lógicamente, pero me
0: encanta Eso es muy curioso y además hace 20 años, por ejemplo no pasaba, ¿no? Es algo que estamos viviendo, cómo ha cambiado la relación de los autores con su público, que me parece muy muy, muy interesante, que seguro que tendrá con sus consecuencias. O sea, habría que analizarlo luego, que alguien lo analice, lo estudie, cómo afecta, ¿no? El tener sí, sí, ese trato directo.
1: Sin duda, eh, estoy de acuerdo contigo. Yo no, yo no, pero seguro que habrá alguien que haga una tesis sobre cómo esto influye en, en cierta literatura, igual que en su momento el boom del audiovisual también influyó en la escritura, pues ahora la relación a través de las redes, claro que está influyendo de manera consciente y de manera inconsciente, que la inconsciente es la más importante y la que al final se hace más presente. O sea, que estoy seguro, vamos, estoy toda la razón, estoy seguro de que habrá estudios dentro de no mucho sobre cómo ha influido en la literatura infantil, en la juvenil y en la literatura para adultos eh, el, esta comunicación a través de las redes y esta, esta, bueno, pues esta interacción a través de las mm. redes.
0: Sí. Pues no te vamos a quitar más tiempo, pero te voy a hacer una última pregunta a ver si nos puedes contestar. ¿Qué estás leyendo?
1: Anda, pues bueno, ahora mismo estoy leyendo, ahí no lo tengo aquí a mano, bueno, estoy leyendo, acabo de empezar a leer la última novela de Stephen King, Billy oh. Summers. <risa> Stephen King eh, bueno, casi nunca defrauda eh, para mí es pues no sé, es una referencia es posiblemente, esto lo voy a decir así sé que me meto en un jardín pero es, creo el mejor escritor eh, vivo de los últimos 50 años lo creo firmemente a mí me ha influido muchísimo. Eh, fíjate que yo siempre recomiendo, cuando me preguntan por un manual de escritura, digo, mejor que un manual, Leeros Misery, la novela de Stephen King, que habla sobre la relación de un escritor con una fan y, y, y es un libro sobre la escritura. Sobre la escritura, totalmente. Así que me estoy leyendo lo, la, la última novela de, de Stephen King, Bill Summer. Acabo de empezar. No tengo opinión todavía. Estoy ahí expectante. Y antes te mencionaba a Patricia García Rojo, que, que estoy colaborando con ella en otra novela de, de mi colección de superhéroes. Y estoy terminando de leerme su trilogía de los alfas, que es una trilogía juvenil en SM que, que me está encantando, que me está gustando muchísimo, muchísimo. Así que sí, bueno, yo creo que esto lo tenemos en común todos los escritores del mundo, ¿no? que leemos todo el tiempo. Claro. sin parar eh, es, es imposible escribir si no, si no has leído y si no lees mucho.
0: Claro, por eso me interesaba mucho saber, a ver, ¿qué es, con qué estabas, qué tenías en la mesilla? Pues
1: esto no, no lo había pensado, pero sí es lo que tengo ahora mismo en la mesilla, exactamente.
0: Pues Roberto, eh, de verdad un placer charlar contigo, me ha encantado y, y me ha dejado con ganas de, de más, la verdad. Pues
1: nada, espero, espero que, que después de los 11 te asomes a las princesas rebeldes y que siga y que siga, bueno, por mucho más tiempo. Yo voy a seguir escribiendo muchos libros como ves, mientras los lectores quieran y les interesen, yo tengo pensado escribir muchos más libros, así que a mí también me ha encantado charlar contigo, ha sido un placer, de verdad.
0: Muchísimas gracias, ha sido un lujo para, para mí tenerte aquí con nosotros y espero que a la audiencia le haya gustado también escucharte, seguro que sí, y os invito, que no hace mucha falta, pero bueno, es que es lo suyo, a que, a que leáis Los 11 el delantero que volaba a al atardecer, que como habéis visto, es el principio de una historia mucho más larga de lo que parece. Así que, si queréis ser partícipes de esta historia, tenéis que haceros con él. Yo ahí lo dejo. Roberto, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, de verdad.
0: Nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera, Hasta luego, Mariano. Adiós.